0: Mit
1: Jerome Brunel, außerdem mit dabei Andreas Zimmer in Köln. Servus. Ja, Lühle. Marja Nötzel in Ulm. Hallo. Ralf Bogibogesch in der Nähe von Stuttgart. Es ist immer
0: noch Konwestern, aber hallo. Ja,
1: ich, ich kann es mir einfach nicht merken. Und Urs Mansmann
0: in äh,
1: Hannover. Hannover. Hallo. Und Markus Henkel in Heilbronn.
2: Vielen Dank, dass ihr dir das gemerkt
1: ja, hast. Ja. Schönen guten Abend. <lacht> Man muss aber auch sagen, wir haben jetzt so lange nicht mehr miteinander gesprochen hier im Querfunk,
3: dass es auch echt jetzt mühsam für mich war, mir ich noch dran zu erinnern, wo ihr überhaupt haust. Wer sind Sie? Das ist ja auch schon das, eben ja, wollte sagen, wer, wie, wie komme ich hierher? Wer seid ihr alle? Warum seid ihr da?
1: <lacht> also, äh, wir müssen, äh, bevor wir richtig loslegen, vielleicht das ein oder andere erklären, nämlich, dass wir so lange äh, sozusagen offline waren. Wir waren lange nicht zu hören. Es gab zwar zwischendurch eine Folge zum Thema Prostitution, die ihr euch hoffentlich alle angehört habt. Ähm, aber seit, ich glaube... November oder so haben wir keine Sendung mehr veröffentlicht äh, gemeinsam und das hatte viele verschiedene Gründe. Am Anfang war das Problem, dass wir einfach keinen Termin gefunden haben, wo wir alle Zeit haben, hatten. Dann hm. haben wir einen Termin gefunden und haben auch aufgezeichnet. Leider ist mir eine Spur flöten gegangen und zwar ausgerechnet meine. Normalerweise habe ich davon auch noch ein Backup, das war aber diesmal nicht der Fall und so konnten wir die komplette Folge in die Tonne treten. Also ich, meine Schuld. Dann hatte ich eine Folge aufgezeichnet eben zum Thema Prostitution. Das hat dann ewig gedauert, bis da die Freigabe kam, dass ich es veröffentlichen durfte. Und ähm, die ist ja dann am 31. Dezember, also noch im letzten Jahr, am letzten Drücker noch erschienen. Und äh, dann wollten wir danach eine Folge aufzeichnen, da ist mir dann mein Sohn in die Quere gekommen, der hat mir nämlich komplettomat das Mischpult verstellt und äh, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das wieder im Griff hatte, in der Zeit waren alle anderen eingeschlafen äh, und konnten dann auch nicht mehr aufzeichnen. Deswegen haben wir heute wieder einen neuen Versuch gemacht und ähm, fürs Neujahr haben wir uns ja echt viel vorgenommen, wir haben uns wirklich vorgenommen, dass wir ähm, alle zwei Wochen aufzeichnen. <lacht> Also wir haben uns vorgenommen. Entschuldigung, Jerome, ich habe gerade nicht zugehört. Alles, was ich gehört
2: habe, war Ausreden.
1: Nein, also wir haben uns äh, überlegt, wir haben wirklich zusammengesessen, beziehungsweise können wir ja nicht, weil wir quer verstreut über die ganze Bundesrepublik verstreut wohnen, aber wir haben uns ähm zusammengechattet und überlegt, wie kriegen wir das alles in den Griff. Und wir haben uns jetzt also wirklich viele Gedanken gemacht, um das jetzt wirklich mal in einer gewissen Regelmäßigkeit auf die Reihe zu bekommen. Wir werden jetzt alle zwei Wochen aufzeichnen, Montagabends. Da habe ich mir den Termin freigehalten. Ihr hoffentlich, wenn es irgendwie geht, auch. Heute hat das wunderbar geklappt, bis auf einen, der muss heute Abend arbeiten, deswegen ist er nicht dabei und äh, der mag. Und ähm, wir wollen jetzt wirklich alle zwei Wochen aufzeichnen. Inhaltlich wollen wir gar nicht so viel verändern, also wir wollen weiterhin über die Themen sprechen, die uns interessieren. Wir wollen es aber vielleicht ergänzen durch Stimmen von außen, das heißt, dass mal der eine oder andere von uns irgendwo ein Interview macht mit einer interessanten Person und wir das einfach hier rein einspielen und dann eventuell auch darüber diskutieren können. Wir schauen mal, also es kann mal ein Reisebericht sein, das Thema Prostitution war ja so, so etwas, was man auch hätte so machen können oder wir haben da so das eine oder andere im Kopf, was wir da gerne machen möchten, lasst euch einfach überraschen. So, also sorry, dass es uns so lange nicht zu hören gegeben hat. Kann man das so sagen? Das ist ein deutscher Satz. Ich bin Franzose, ich darf das. Aber wir wollen jetzt wirklich gucken, dass wir regelmäßig alle zwei Wochen ja, veröffentlichen können. So, wir sind fast vollständig heute und das beherrschende Thema in den vergangenen Wochen, man kommt einfach nicht dran vorbei, ist das Thema Pegida. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte kotzen, wenn ich nur an das Thema denke. Es nervt mich Ungemein, äh, nicht nur mich, sondern viele andere auch und ich will mal ein Beispiel machen, der Kollege, der heute leider nicht dabei sein kann, der Marc Weyrich äh, hat vor ein oder zwei Wochen schon mal gepostet, weil er nämlich äh, Reportereinsatz hatte bei Sargida. Und er hat Folgendes in Facebook geschrieben, ein Ellenbogen im Gesicht, einmal mit Gewalt weggedrängt worden, einmal das Aufnahmegerät fast aus der Hand gerissen bekommen, Lügenpresse, ich hau dir eine in die Fresse rufe, die häufigste Antwort, kein Kommentar und Lieblingsgeste bei den anwesenden Frauen, komisch schauen und sich, den Hilfesuch, und sich dann hilfesuchend die zugenagelte Fresse an den biersaufenden fetten Glatzenmann drücken. Lieblingskommentar von einem Opa mit Krücke. Schade, dass der Adolf nicht mehr da ist. Der würde euch Wichsern den Hals abschneiden. So, das hat er geschrieben. Der Mark Weirich hat auch noch seinen Kommentar zu, dazu gegeben. Wie geht's euch mit dem
0: Thema? Also, was mir aufgefallen ist, ähm, in puncto Lügenpresse, ähm, wir sind ja fast alle irgendwie pressemäßig ähm, beruflich unterwegs, ähm, in puncto Lügenpresse ähm, fand ich es ganz witzig, sie werfen ja uns allen letztendlich so ein bisschen vor, dass wir lügen würden, ähm und ähm, falsche äh, ähm, ja, Fakten präsentieren würden in den Nachrichtensendungen. Sie selbst stützen sich auf irgendwelche Zahlen, äh, bei denen ich mir einfach frage, wer hat die eigentlich gewürfelt? Also ähm, uns werfen sie vor, wir würden lügen, aber selbst bringen sie irgendwelche Statistiken und Zahlen heraus, die einfach nachweislich falsch sind. Und mit nachweislich meine ich aus allen Quellen, die man sich irgendwie äh, herbeizaubert, ob das irgendwelche, äh, ein statistisch, statistisches Bundesamt ist oder sonst irgendwas, ähm, die sind einfach nachweislich falsch. Und ähm, von daher kann ich die einfach nicht für voll nehmen, was Diskussionen angeht, weil sie einfach schon mal mit Mist argumentieren. Die wollen ja auch
4: gar nicht diskutieren. Das ist ja quasi Programm bei denen, dass sie sagen, wir wollen nicht mit euch reden. Dass sie jetzt das erste Mal sich eine Diskussion gestellt haben, die Macher von Pegida, die Organisatoren, das hat lange gedauert. Und wie soll ich jemandem, der sagt, ihr nehmt mich nicht ernst, ihr hört mir nicht zu, äh, ernst nehmen, wenn er nichts sagt, dann kann ich ihm auch nicht zuhören. Und äh, wenn die Organisatoren dann solche Sprüche bringen, wenn wenn wenn, wenn Unsinn erzählt wird, dann kann ich es auch nicht mehr ernst nehmen. Also es ist eine ganz schwierige Mischung, aber... Diese Leute lösen was aus, nämlich ein, ein bestimmtes gesellschaftliches Klima. Und das führt dazu, dass in Dresden die Migranten, die dort sind, inzwischen Angst haben. Ja,
1: also als das Ganze losgegangen ist, habe ich so erstens für mich so gedacht, okay, ich habe 20 Jahre in den Medien gearbeitet und äh, die werfen mir ja im Grunde jetzt vor, ich hätte 20 Jahre lang gelogen. Und das finde ich eine Frechheit, äh, auf gut Deutsch. Das war das Erste, was so mir, mir in den Kopf geschossen ist. Das Zweite ist immer, sie rufen, wir sind das Volk. Meinen damit aber eigentlich, wir sind das Volk und ihr seid die Arschlöcher auf gut Deutsch. ja Ihr gehört nicht dazu, also sie grenzen damit aus, wenn sie rufen, wir sind das Volk. Und dann habe ich äh, überlegt, okay, warum gehen die überhaupt auf die Straße? Sind das jetzt alles Rassisten? Sind das jetzt alles böse Menschen sozusagen? Ich glaube schon, dass viele von denen, die da auf der Straße sind, unzufrieden sind, vielleicht auch zu Recht unzufrieden sind mit ihrer eigenen Situation, dass sie Probleme haben, dass sie das Gefühl haben, dass viele Politiker sich nicht um sie kümmern. Was ich dann aber auch gedacht habe, ist, Ihr könnt ja solche Probleme haben und ihr könnt diese Probleme auch artikulieren, aber bitte geht doch nicht auf eine Veranstaltung, die von Nazis organisiert wird, Seite an Seite mit Hooligans und ruft äh, ausländerfeindliche Parolen durch die Gegend. Wenn ihr ein Problem habt, dann 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 engagiert euch politisch oder äh, macht selber irgendwas oder geht von mir aus auch auf die Straße und, und, und brüllt euren Protest raus. Aber doch nicht gemeinsam mit Nazis, also doch nicht, äh, indem ja äh, bestimmte Randgruppen diskriminiert. Ja, das, das ist das, was mir so am Anfang durch den Kopf gegangen ist.
0: Bogi? Also ähm, grundsätzlich ähm, finde ich es ähm, auch sehr gefährlich, wenn sich ähm, manche ja, Politiker oder sonst wer hinstellen und sagen, man muss die Ängste dieser Leute ernst nehmen. Ähm zum einen, finde ich, greift das viel zu weit, weil ähm, der Rest Deutschlands hat gezeigt, ähm, dass, der, dass der Großteil wohl eben nicht diese Nazi oder diese rechte Meinung teilt. Ähm, und ähm, die, diese, diese Dinge ernst zu nehmen, äh, sie lassen sich verblenden von, ähm, von Lügen von diesen Nazis, weil diese Statistiken und Zahlen und so weiter, die sie liefern, das ist einfach nicht wahr, das ist Fakt lassen sich von denen verblenden und für ihre Sache einspannen. Und das ist meiner Meinung nach einfach ein ganz, ganz großes Unwissen. Hinzu kommt ähm wenn es jemanden gibt, auf den sie sauer sein sollen, weil ich kann es durchaus verstehen, wenn, ähm, wenn ein, ein Rentner jetzt, egal in welcher Stadt er lebt, einfach an, äh, am Existenzminimum äh, ähm, rumkrebst und ähm, ja, einfach nicht, nicht zurechtkommt mit seinen Finanzen, kann ich es verstehen, dass er sauer ist. Aber dann doch bitte nicht auf die Asylanten oder Migranten, sondern auf die Politiker, die ihm das einbrocken und nicht die Menschen, die aus dem Ausland hier reinkommen. Das ist ja einfach schwachsinnig.
2: Max? Also ich glaube, es gibt, man muss es einfach ein bisschen differenzieren. A, es gibt mehrere Sachen, die ich dazu sagen würde. A, das Thema ist mir fast schon ein bisschen zu präsent in den Medien. Die ersten drei Aufmacher heute bei Spiegel Online waren Meldungen zu Pegida. Das ist sicherlich ein Thema, über das man reden muss, aber ich finde, es wird gerade auch ein bisschen hochgejazzt. Das zweite ist, ich finde, man muss differenzieren eben genau zwischen denen, die äh, da mitlaufen, weil sie sagen, ich bin eigentlich ein ganz normaler Bürger. Ich drücke hier nur meine Sorge aus, dass ich von der Politik nicht ernst genommen werde. Okay, mit denen kann man auch reden, das muss man auch, weil ich finde, es ist durchaus eine Tendenz da, das kommt jetzt auch bei Politikern an, dass das Wahlvieh nicht unbedingt zufrieden ist, wie es denn regiert wird. Weil so richtig eine Volksvertretung ist das, was manche Parteien da abziehen, wirklich nicht mehr. Das merken Politiker auch und es gibt Durchaus ja auch äh, unangenehme Entscheidungen, die aber sein müssen, die ein Politiker verkaufen muss. Und manche Bürger haben das Gefühl, sie werden dann nicht mehr mitgenommen. Okay, mit denen kann man auch reden. Das, was sich dann zum Beispiel in Richtung Ausländer hast, gegen also Landen artikuliert, das ist einfach dumpfes rechtes Milieu. Das ist so diese braune Grundsuppe, die da diese Demos organisiert. Und die, mit denen muss man nicht zwingend reden, mit denen muss man auch nicht argumentieren. Die haben ja eigentlich auch nichts. Ich meine, früher, man muss sich einfach mal 20 Jahre zurückerinnern oder auch 30 Jahre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wer sich in den 80er, 90er Jahren politisch hätte so äußern wollen, dass er erstmal andere diffamiert und beleidigt, und pauschal sämtliche Medien als Lügenpresse tituliert, der wäre schlichtweg nicht ernst genommen worden. Das ist einfach ein Ton, den die da am Leib haben, mit Beleidigungen, das ist nicht diskussionswürdig, mit solchen Leuten redet man schon aus diesem Grund nicht. Wer in der Lage ist, sich artikuliert auszudrücken und seinen Sorgen auch irgendwie Nachdruck zu verleihen, indem er es anspricht, wo konkret der Schuh drückt, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen, ich kriege zu wenig Rente, das sind Themen, die muss man politisch adressieren, da kann man mit den Leuten drüber reden. Und ansonsten, äh, ja, wie gesagt, den rechten Rand schlichtweg ignorieren. Das hat man mit den anderen Sachen auch gemacht. Was soll man mit denen groß reden? Die Meinungen liegen ja so weit auseinander, die sprechen ja dem deutschen Staat schlichtweg das Existenzrecht ab. Das ist ja im Grunde genommen ähnlich wie in anderen Regionen der Welt. Und da muss man sagen, ich meine, was soll ich mit so jemandem austauschen an Gedanken, der nicht mal die Grundstrukturen dieses Landes ernst nimmt und die Demokratie als solche. Da gibt es ja nichts zu diskutieren, da gibt es keine Basis. Und die anderen denen ein Gesprächsangebot machen, dann wird man sehen, was übrig bleibt.
1: Aber willst du ernsthaft mit Leuten sprechen, die Seite an Seite mit Nazis da marschieren und das auch sehen und auch wissen, dass sie dann Seite an Seite mit Nazis marschieren? Die sind ja nicht unauffällig.
2: Die Frage ist immer, wie also wie sehr sie es wissen oder wie sehr. Ähm, ich ich habe einen schönen Kommentar gefunden diese Woche bei Couchkartoffelsalat auf Facebook. Das ist äh, ein Cartoonzeichner, der wohnt in Leipzig und der hat gesagt ich, ich sage nicht, dass alle, die da mitmarschieren oder dass alle, die da marschieren, Arschlöcher sind. Aber alle, die da irgendwie gegen GEZ und Hartz IV und sonst was sind und dann da mitmarschieren, die marschieren mit Arschlöchern. So rum ist es. Und ich glaube, man muss einfach differenzieren. Wenn ich hergehe und sage, alle, die da rumlaufen, sind komplett Idioten, dann tue ich doch auch vielleicht ein paar Leuten, die vielleicht ihrer Meinung etwas ungeschickt Ausdruck verleihen wollen, Unrecht. Und die muss ich ernst nehmen, weil bei denen wäre sogar noch was zu retten, wenn man sie vielleicht mal vernünftig ansprechen und ernst nehmen würde, sollte sich dann im Gespräch herausstellen, es sind bloß dumpfe Rechte, Ressentiments, ja gut, dann tschüss und auf Wiedersehen, dann haben wir schlichtweg keine Basis zum Diskutieren und zum sich als Lügenpresse beleidigen zu lassen, ja, Zeitverschwendung. Und der Rest, der will ja schon deswegen nicht diskutieren, weil man ihm dann in fünf Minuten seine ganzen Statistiken zerpflücken würde, so wie Bogi das gesagt hat. Ich meine, die wollen genau aus
3: dem Grund nicht mit der Presse reden, weil sie nämlich gar keine Fakten haben. Andreas? Die wollen mit gar niemandem reden, das ist doch eigentlich rechtes System. Ich habe einen Kumpel, der ist, ich weiß nicht, vor zwei Jahren irgendwie in die Szene reingekommen und hat dann angefangen mit mir zu diskutieren darüber, ähm, aus seiner Sicht, was alles so falsch gelaufen ist. Und dann habe ich Gegenargumente äh, gebracht, die ein ja, Nicht-Nazi logischerweise bringen würde. Das hat alles nicht gezählt, äh, denn ich war... Ähm, ja, eine, ein Lügner. Ich war schon damals auch in der Systempresse und konnte sowieso nichts argumentieren. Alles, was ich vorgebracht habe, ist abgelehnt worden, ob es nun wahr ist aus welcher Quelle noch immer. Ich habe gesagt, okay, geh doch bitte zur Landeszentrale für politische Bildung und diskutiere mit denen. Das sind Leute, die sich damit beschäftigen, mit diesem Thema. Die können mit dir auf Augenhöhe diskutieren. Ich kann es nicht, hat er gesagt. Wieso soll ich das machen? Die sind vom Staat angestellt, den ich ablehne. Und so hat sich das alles im Kreis gedreht. Du kannst mit ihnen nicht diskutieren. Du kannst aber mit diesen Mitläufern diskutieren, die eben ihren, ihrem Unmut auf ungeschickte Weise, wie das der Max gesagt hat, äh, hoffentlich nur auf ungeschickte Weise Luft machen. Mit diesen Menschen kannst du diskutieren. Ich glaube nicht, dass du mit den echten Nazis diskutieren kannst. Sie möchten es nicht.
1: Also es gab ja einen Post in Facebook von äh, Matthias Schweighöfer, dem äh, Schauspieler, der ja Stellung genommen hat gegen Pegida. Daraufhin gab es eine Riesendiskussion äh, unter seinem äh, Post und ich habe dann einfach mal mitdiskutiert. Das hat einfach dazu geführt, dass äh, es überhaupt keinen Sinn macht, mit den Leuten zu sprechen und äh, man dann auch massiv persönlich bedroht wird von, von, von diesen Leuten. Diskutieren habe ich mir mit den Leuten ehrlich gesagt inzwischen abgewöhnt. Ich lache die nur noch aus.
2: Ich glaube auch, dass es ein bisschen ein Problem ist. Ähm, Im Internet diskutieren funktioniert schlichtweg nicht. Also ähm, die Diskussionskultur im Internet ist schon lange vor die Hunde gegangen. Das ist einfach aus und vorbei, weil im, im Schutz der Anonymität da ähm, posten und geben Leute Dinge von sich, die sie sich persönlich nie ins Gesicht sagen würden. Natürlich erleben wir jetzt auch teilweise sehr harsche Äußerungen, die dann mal von einem Kamerateam mitgefilmt werden, so wie Marc das geschildert hat, wo du dann vielleicht auch mal mit der Kamera einfängst, wie Leute live auf der Straße äh, aggressiv werden. Aber ich würde mal sagen, der Ton, der teilweise im Internet an den Tag gelegt wird, das ist nochmal eine Steigerungsstufe weiter. Da wird beleidigt, da wird gehetzt, da wird diffamiert und das sind einfach Leute, wo ich sagen muss, das, das kann ich wirklich nicht ernst nehmen. Ich bin dagegen, quasi alle Proteste, die gerade oder alle Protestwellen über einen Kamm zu scheren, die gerade so sich ereignen. Aber wenn man mit Leuten diskutiert, dann bitte auf einem normalen, höflichen und gesitteten Niveau und nicht auf diesem Beleidigungsniveau, weil dadurch verspielt sich derjenige schon sämtliche Chancen ernst genommen zu werden. Das ist schlichtweg nicht erwachsen. Erstmal alle herzubeleidigen in so einer Diskussionsrunde und dann zu hoffen, dass man ernst genommen wird. Ich meine, Entschuldigung, das ist also wirklich Kindergarten. Und die Rechten bewegen sich eben genau auf diesem Niveau. Erstmal herzlich herziehen, herbeleidigen äh, und dann aber hoffen, dass man irgendwie noch ernst genommen wird. Entschuldigung, vorbei.
1: Maja, du hast noch gar nichts zu dem Thema gesagt. Was empfindest du, wenn du die Nachrichten siehst und äh, da diese Demonstration siehst?
5: Mein Problem ist so ein bisschen, ich habe jetzt auf Spiegel Online eben einen Artikel dazu gelesen. Äh, ihr tut alle so, als seien es einen die Nazis und das andere die dummen Mitläufer. Äh, ich, was mich so irritiert, ist so ein bisschen, dass so viele, ich sage jetzt mal, junge Leute dabei sind. Die sind ab der Großteil ist laut Spiegel zwischen 36 und 55. Und irgendwo, ich, ich, es ist schwierig, ich kann einfach es nicht fassen, weil ich mir denke, es ist irgendwie so seltsam. Vor allen Dingen ist, du hast du es halt auch in Düsseldorf, Saarland, Dresden, Leipzig und im Rest von Deutschland gibt es kein Biggie Pegida oder wie?
2: Im Rest von Deutschland haben die Leute Arbeit. Komm, das ist Sachsen, da haben sie doch auch Arbeit. Ja, Wobei nee, ja. eben
5: nicht, weil das, das waren irgendwie nur, nur 0,6% Rentner und 10% Arbeitslose, die da mitmarschieren in Dresden Richtig. von den 500 Leuten, die sie befragt haben. Urs?
4: Ja, die müssen jetzt aufpassen. Einer der größten Investoren dort ist ein arabischer Investor. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der, wenn diese Pegida-Märsche weitergehen, sich überlegt, ob er weiterhin dort investiert oder ob er nicht lieber woanders hingeht, wo seiner Ethnie und seiner Religion weniger Hass entgegenschlägt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Tourist überlegt, ob es nicht auch andere schöne Städte in Deutschland gibt, als ausgerechnet Dresden, wenn dort zu Zehntausenden die Ausländerhasser durch die Straßen laufen. Die schießen sich Wirtschaftlich gesehen selbst ins Bein.
1: Absolut. Und ich kann dir ein ganz konkretes Beispiel geben für Touristen, die nicht mehr nach Dresden gehen. Ich hatte eigentlich vor, dieses Jahr äh, mir ein bisschen äh, Deutschland mal wieder anzuschauen, mit dem Auto ein bisschen rumzufahren. Meine Frau ist Chinesin. Ich werde mit meiner chinesischen Frau nicht nach Dresden fahren, weil ich wirklich... Angst habe, dass ihr dort was passiert. Das ist vielleicht übertrieben, aber ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn ich mit ihr dahin gehe. Du hast vorhin am Anfang gesagt, die Asylbewerber dort haben Angst. Das kann ich gut verstehen. Und ich werde nicht nach Dresden gehen. Das heißt, ich werde nicht in ein Hotel gehen. Ich werde dort kein Geld ausgeben. Ich werde woanders hingehen. Also ich persönlich. Und ich denke, der ein oder andere denkt da genauso wie ich.
2: Ich finde es halt schade, ich frage mich auch ehrlich gesagt, woran das liegt, dass sich das so in Dresden konzentriert. Also es scheint ja doch irgendwie ein Phänomen zu sein, was in dieser Stadt sich manifestiert, weil äh, selbst in anderen ostdeutschen Städten ist das jetzt bei weitem nicht so ein Thema wie in Dresden. Dresden ist die Zentrale der Pegida, da passiert das alles, da ist die Action. Und alle anderen Geschichten, ich meine, da macht einmal der Kölner Domprobst das Licht aus und schon ist Feierabend bei Pegida. Ähm, ist ja auch schön irgendwie. Aber die Frage ist eben, wo kann man jetzt zum Beispiel den ähm, Leuten, die vielleicht ein berechtigtes Anliegen haben innerhalb dieses Spektrums, die da mitlaufen und sich irgendwie Gehör verschaffen wollen. Und mit ihrer eigenen 15-Mann-Demonstration fallen sie halt nicht so auf, als wenn sie bei 25.000 mitlaufen. Die Frage ist, wie kann man denen jetzt eine Gesprächsplattform bieten? Auf der einen Seite ist da CDU, CSU, die probieren das. Allerdings glaube ich, die versuchen eher so ein bisschen am rechten Rand zu fischen, so wie sie das schon immer gemacht haben. Und auf der anderen Seite gibt es dann zum Beispiel irgendwie die Generalsekretärin der SPD, die heute quasi pauschal gesagt hat, nee, mit denen reden wir nicht, also gar nicht. Da gibt es nichts zu reden, gibt nichts zu diskutieren. Und ich glaube, irgendwo dazwischen ähm, muss es doch möglich sein, einen sinnvollen Gesprächskanal zu finden. Ich meine, wenn man überall, wo mal die Fronten verhärtet sind, immer alle Gespräche abstellt, dann können wir eigentlich gleich überall einen Krieg anfangen. Wenn man sagt, ach komm, kämpfen ist eigentlich besser, als dass, wenn in der Ukraine da mit den Russen geredet wird, ja, dann können wir auch gleich einen Krieg anfangen. Also Palästina, äh, Israel, das ist alles gleiche. Ich glaube immer, also ich persönlich glaube daran, dass es besser ist, miteinander zu reden, solange das möglich ist, als eben gleich aufeinander loszugehen.
1: Es gibt Probleme in Deutschland und ich glaube auch, dass das in den letzten 10, 15, 20 Jahren in Deutschland nicht wirklich regiert worden ist, sondern verwaltet worden ist und ich glaube auch, dass es massive Probleme gibt. Sei es dem Unterschied zwischen Arm und Reich und anderen Problemen, die es in Deutschland gibt und die viel zu wenig von den Politikern beachtet werden. Ich will auch darüber sprechen, aber ich will nicht mit den Leuten darüber sprechen, die auf der Straße rufen, wir sind das Volk und die ganze Zeit mit Nazis mitmarschieren. Und sie wissen es inzwischen, dass da Nazis mitmarschieren. Es kann mir wirklich niemand sagen, da tun keine Nazis mitmarschieren. Andreas.
3: Es sind tatsächlich äh, Fehler geschehen in der Politik, auch in den letzten 20 Jahren. Ich erzähle seit ungefähr 20 Jahren meiner Mutter, die äh, stramm kon konservativ ist. Hör mal, auch wenn es die Politik nicht sagt, wir sind de facto ein Einwanderungsland. Und das ist ja bis vor ganz kurzer Zeit äh, vehement bestritten worden. Aber Tatsache ist, ohne Migration funktioniert Deutschland nicht mehr so, wie wir es kennen. Und äh, aus politischen Gründen verschwiegen worden, dass äh, Einwanderung nötig und gewollt ist, ähm, das zahlt sich jetzt unter anderem in, in Dresden aus oder zahlt sich zurück. Ähm, die CSU zündelt in Bayern fleißig mit irgendwelchen äh, ja, ungünstigen äh, Parolen und äh, in Dresden werden sie dankbar aufgegriffen, gehen die Leute auf die Straße und setzen das um, was in Bayern, naja, für die Bayern erzählt worden ist. Ich
1: erinnere auch an diesem Zusammenhang an den Innenminister, der eine Sonderkommission für, äh, wie war das, äh, die also nachgucken sollte, ob die Asylbewerber nicht besonders kriminell sind. Ja. Uh, Urs, weißt du da was genaueres? War auch ja, ja, der der CDU.
4: ja, das war der äh, Minister Ulwig. Äh, in Dresden, <lacht> Landesregierung, der dort ja, als Reaktion auf die Begida-Märsche gesagt hat, er bräuchte jetzt, äh, er würde jetzt mal äh, für, die, für die kriminellen Asylbewerber eine Sondereinheit der Polizei gründen. Und das sind, äh, es ist wohlfeil, Forderungen zu stellen, die schon lange erfüllt sind. Dann heißt es, ja, ähm, das muss ge geregelt werden, dass kriminelle Ausländer hier abgeschoben werden. Leute, es ist schon alles geregelt. Es gibt ein Aufenthaltsgesetz, da steht das ganz präzise drin, wann jemand abgeschoben werden kann, wann er soll und wann er muss. Und ähm, nicht jeder kann abgeschoben werden. Wenn jemand aus einem Bürgerkriegsgebiet kommt, egal was er gemacht hat, den kann man dort hier nicht abschieben. Das sind effektive Abschiebehindernisse. Ähm, dann zu argumentieren und zu sagen, ja, die abgelehnten Asylbewerber, die gehen ja nicht zurück. Ja, es ist kein Wunder, wenn jemand aus einem Bürgerkriegsgebiet stammt, kriegt er kein Asyl. Der wird als Asylbewerber abgelehnt. Der kriegt dann aber ein Bleiberecht als Bürgerkriegsflüchtling. Taucht aber in der Statistik als abgelehnter Asylbewerber vermutlich auf. Und das sind lauter solche Sachen. Die Leute, die sowas fordern, haben keine Ahnung von dem Politikgebiet, in dem sie dilettieren. Aber äh, sie führen das große Wort. Und greifen Politiker an, Fachpolitiker, die sich seit vielen Jahren damit beschäftigen und die immer einen Kompromiss finden müssen. Ähm, man kann nicht einfach so das Kind mit dem Bart ausschütten und schnell, schnell irgendwelche Entscheidungen treffen. Äh, wir haben eine sehr reife Demokratie, das ist alles sehr, sehr fein austariert und mit diesen Stellschrauben muss man mit Bedacht umgehen. Für populistische Lösungen ist da in der Praxis überhaupt kein Platz. Maya?
5: Aber dass Leute mitdiskutieren, die keine Ahnung haben und sich groß aufspielen und auch nicht, nicht mit sich reden lassen, das ist ja nichts Neues. Also Stuttgart 21 in Hochform, jetzt nur mit anderen Themen. Also wenn du wenn ich, ich war bei einer, zum Glück nur einer einzigen, ist Stuttgart 21 Veranstaltung, da war eigentlich schon auch alles vorbei und sicher und gesettelt und so, du wirst angefeindet und zwar also ja, ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues, ist, ich meine ja, das ist immer wieder das Gleiche und ich kann mir vorstellen, dass ich da einfach an der Diskussionskultur in Deutschland generell was ändern muss.
0: Querfunk.
1: So, und jetzt habe ich wieder mal das Problem, dass ich überleiten muss. Von Pegida zum Dschungelcamp.
5: Oh, das, das ist, ist ganz so einfach, das ist ganz einfach. Warum wurde die Pegida-Demo abgesagt? Damit alle heute Dschungel gucken können.
3: <lacht> wir müssen uns beeilen, es fängt auch bald an, also, oder? Ich, ich dachte schon, ja. das
0: geistige Niveau der Teilnehmer werden beiden Ja, lassen wir das. <lacht>
1: Also, äh, Dschungelcamp läuft wieder. Heute ist, glaube ich, ein Tag der Aufzeichnung, ist, glaube ich, Tag drei oder vier. Wer von euch hat es noch nicht geguckt dieses Jahr?
4: Ich habe es noch gar nie gesehen. Noch überhaupt gar nie? Noch gar Schade. nie. Ich habe noch nie Dschungelcamp geguckt. Im
3: Außenseiter. Urs scheidet aus als Diskussionspartner. Ich habe am Samstag, war ich nee, am Freitag war ich hier überraschenderweise kurzfristig in Stuttgart und um meinem Bruder, dem fiel nichts Besseres ein, als Dschungelcamp zu gucken, ich bin äh, nach der Hälfte tief und fest eingeschlafen. Äh, das Problem, was ich dieses Jahr habe, ich kenne
1: die meisten, die da rumhupfen im, im Dschungel und sich aber, da gegenseitig äh, nerven, kenne ich
3: überhaupt nicht. Aber das Zwei ist oder doch drei. Immer so. Also nee, sonst habe ich die eigentlich gekannt. In den letzten Jahren gab es immer wen, den ich kannte. Dieses Jahr ist so das erste Jahr, wo ich gar niemanden kenne. Wobei ich Walter ja immer nur die. Die, die Berichterstattung über Dritte mitkriege. Ich gucke es ja eigentlich nicht. Aber. aber also, mein,
2: mein Problem ist, ich, ich, ich fühle mich ganz schlecht, weil ich dieses Jahr doch einige kenne, die da drin sind. Es liegt aber nur daran, dass RTL sich quasi wie in so einem, äh, so einem schnellen Brüter die Kandidaten selber castet. Durch andere Formate wie zum Beispiel DSDS oder der Bachelor. Zum Beispiel sind zwei Kandidaten dabei, die beim Bachelor-Format mitgemacht haben. Eine Kandidatin, die letztes Jahr bei Deutschland sucht den Superstar mitgemacht hat beim Casting nicht sehr weit gekommen ist. Aber ehrlich gesagt, man muss auch nicht weit kommen, wenn man so viel Holz vor der Hütte hat. Zumindest für RTL-Ansprüche. Und die sind dann zumindest auch billiger in den Dschungel zu verfrachten, als jetzt zum Beispiel ein Benjamin Boys, der früher bei Court in the Act war und dieses Jahr wohl dem Vernehmen nach am meisten Gage kassiert. Er hat also am
5: Nein, Sarah kriegt doch am meisten.
0: Nee, nee, nee ich die muss korrigieren. Sarah die cool Gage können. von Benjamin Boys wurde laut Bild noch nicht veröffentlicht. Deswegen ist Sarah im Moment vorne. Ah, okay.
3: Jetzt kenne ich ja doch einen Benjamin Boys, den kenne ich auch persönlich, oh Gott.
5: <lacht> Jetzt musst du es angucken. Nein, also ich, ich muss sagen.
3: Gut, lasst uns weiter sprechen über das Dschungelcamp. Was ist denn von denen zu halten? Ich erinnere mich, dass die vor zwei oder drei Jahren den, den für den Grimme-Preis nominiert waren und dass die Republik aufgeschrien hat das kann doch nicht den Grimme-Preis kriegen.
0: Ähm, Moment, da muss ich kurz ein, einhaken. Den Grimme-Preis haben, soweit ich weiß, nicht die duseligen äh, Kandidaten erhalten, sondern die Moderation. Und ehrlicherweise, ähm, man, man mag von äh, Sonja Zietlow halten, was man will, aber die, die, die Gag- und Textschreiber, die da im Hintergrund sind, okay, es ist ihr Mann, einer von den beiden, aber egal. Aber die haben es drauf. Also die, die Sprüche, die da gekloppt werden, die finde ich schon richtig gut und das macht es für mich eigentlich sehenswert. Ich gucke mir das Dschungelcamp eigentlich eher wegen der Moderation an als wegen dieser komischen, ich fress ein mir völlig unbekanntes Tier ähm, oder den Penis dieses Tieres und ähm, habe deswegen jetzt einen Stern gewonnen.
2: Du hast Penis gesagt. <lacht> Im Übrigen, also, das ist genau der einzige Grund, weswegen man das eigentlich schauen kann, weil im Endeffekt ähm, das Ganze hat sich gewandelt. Am Anfang war der Aufreger: Oh, wir reden über Kakerlaken, Ekelprüfung und so weiter. Und man muss sagen, dieses, diese Sendung, dieses Format steht und fällt mit diesen Moderationen und diesen Autoren, die dahinter stehen: Jens Oliver Haas, der Mann von Sonja Zietlow, und Miki Beisenherz, äh, der auch ein begnadeter Gag-Autor ist, der für einige schreibt. Der hat für Mario Barth geschrieben, da hat er gesagt, hat nicht so einen Spaß gemacht glaube ich. Er schreibt äh, für Atze Schröder, er schreibt äh, für viele andere. Ähm, er, er ist im Autorenpool der Heute-Show. Also den man trifft öfter auf seine Gags, er hat auch selber schon moderiert. Und man muss halt sagen, im Grunde genommen ersetzt dieses Format mehrere andere. Früher gab es Wetten, das. Samstagabend Familie versammelt sich vorm Fernseher. Mittlerweile glänzt das Dschungelcamp mit Einschaltquoten ähm, von teilweise über 50 Prozent in seinen Spitzenzeiten. Da muss man schon sagen, das ist genau der Straßenfeger, wo sich alle vom Fernseher versammeln und am nächsten Tag diskutieren. Hast du das gesehen, was der da gemacht hat? Früher war es, hast du gesehen, wie der äh, die Biergläser mit dem Gabelstapler gestapelt hat? Und heute ist es halt, hast die Prüfung gesehen? Hast gehört, wie die gelästert haben? Es ist einfach dieses diese eine Sendung, über die jeder redet. Und außerdem, durch die Moderationen, in denen immer tagesaktuelle Themen aufgegriffen werden, hast du abends so eine Art Late-Night-Show in den Anmoderationen werden tagesaktuelle Dinge angesprochen, wie früher Harald Schmidt in seinen besten Zeiten. Andreas? Ein super unterhaltsames Format.
3: Ich frage mich ja, früher war das ja eindeutig Trash-TV, was da da hat sich auch niemand drüber aufgeregt. Das war, Dschungelcamp ist Trash. Und ähm, ist jetzt mittlerweile das Niveau der Sendung gestiegen oder ist das Gesamtniveau der äh, republikanischen Zuseher gesunken? Auf jeden Fall wird es ja nicht mehr so angefeindet als Trash-TV. Es hat sich
2: angeglichen. Letztes Jahr hat sogar Roger Willemsen eine Kritik geschrieben über eine Lobeshymne auf eine Kandidatin, die sehr unberechenbar war, Larissa Marold die sich auch für RTL-Maßstäbe sehr unberechenbar erwiesen hat und die zum Schluss trotzdem alle Sympathien irgendwie gewinnen konnte, weil sie menschlich geblieben ist. Und das ist ja, glaube ich, das, was eigentlich am meisten Spaß macht. Dieser Blick durchs Schlüsselloch, um andere Menschen zu beobachten. Das ist im Grunde genommen wie Klatsch und Tratsch, ohne dass man die persönlich kennt. Es sind keine Nachbarn, es sind irgendwelche Promis, die wissen, was sie da machen, die kriegen eine Menge Geld dafür. Ähm, jetzt schauen wir mal, wie die sich da im Camp aufführen.
1: Maja, wenn du als Frau diese Sendung siehst und dann siehst, wie zum Beispiel dieses, diese junge Dame da in diesem Keller äh, einen Heulkrampf bekommt, wie, wie denkst du da darüber?
5: Ich denke mir, warum bist du in den Dschungel? Aber ich meine, sie hat ja später dann selber gesagt, oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass das so schlimm für mich ist. Aber ich habe da kein Mitleid, wie gesagt, die kriegen eine Menge Kohle dafür, die wissen, was sie tun, die haben die Verträge unterschrieben, die sind gesundheitlich durchgecheckt worden vorher. Also ich denke, das Schaden, der Schadensersatz ist so hoch, da habe ich kein Mitleid, egal ob ich jetzt eine Frau bin oder nicht.
1: Wenn ihr einen Betrag, oder anders gefragt, wenn RTL auf euch zukäme und sagen würde, Mensch Andreas Zimmer, wir finden dich so lustig, hast du nicht Lust auch mal in den Dschungel zu gehen, würdet ihr das machen? Würdet ihr euch vor diese Kameras setzen und da wochenlang den Hampelmann machen? Also für Andi würde ich anrufen,
0: das definitiv.
3: <lacht> dankeschön, dankeschön. So oft wie möglich, damit ich so lang wie möglich drin bleibe, oder? Du bist mein genau. Dschungelkönig. Ach, in dem, oh. Dschungelkönig der Herzen. Da bahnt sich oh. was an. Ich merke schon, jetzt wäre ich ganz rot und muss stottern und drucksen, aber natürlich jeder hat seinen Preis, auch ich. hier. Und wenn ich sehe, dass die da, was weiß ich, die geringste, habe ich heute gelesen, kriegt irgendwie 40.000 oder 35.000. Mann, oh Mann, für zehn Tage Arbeit ist das schon äh, doch ganz nett. Und, und
5: eine kostenlose Diät.
3: Und eine kostenlose das brauche ich sehr dringend, du hast recht. Ähm, also es ist schon eine Menge Geld, was da rausgehauen wird. Ähm, zwischen 30.000 und 130.000 ist eine Menge Asche. Dafür würde ich es wohl auch machen, ich bin käuflich. Also, und wenn die jetzt kein Geld bezahlen würden, würdest du es nicht machen? Also würdest jetzt nicht äh,
1: diesen ganzen Fernsehrummel mitnehmen?
3: Was soll ich denn da?
1: Reich werden und dann Werbeverträge bekommen und durch die Gegend tingeln.
3: Ist mir fremd.
0: Als Dschungelkönig. Gar nicht meine
3: Welt, nein. Ich
0: würde dich so gern sehen mit der Krone auf dem Kopf. Du kannst dir eine Insel kaufen und richtig Dschungelkönig werden. Äh.
3: Da lade ich euch denn ein, ja. Und äh, ja. Jerome bringt bitte seinen Thermomix mit.
5: <lacht> also ich kann dazu nur sagen, ich könnte es nicht machen, weil ich viel zu viele Ängste hätte. Also ich weiß, ich könnte nicht in irgendwelche dunklen Löcher greifen und vor allem in diese ganzen Sport-Challenges da. Heute müssen sie irgendwie tauchen oder was sie da mit diesem... Wenn, über Kopf drehen, also wenn du mich kotzen sehen willst, dann kann ich ins Dschungelcamp gehen, ansonsten nicht.
0: Also, also ich, ich muss äh, ganz ehrlich sagen, bei diesen äh, Sport-Challenges jetzt mal von meiner eigenen Sportlichkeit äh, oder Unsportlichkeit für mehr abgesehen. Ähm, Wollte es gerade sagen. <lacht> <lacht> ich habe mich ja schon korrigiert, meine Güte. Ähm, Nee, es, es gibt einfach Dinge, die ähm, kann ich für kein Geld der Welt machen. Ähm, ich habe Höhenangst zum Beispiel, also alles, was irgendwie oben draus ist. Ähm, da sage ich dann, nö, ist mir doch egal. Ähm, und ich finde einige Dinge einfach extrem eklig. Also Spinnen und Schlangen zum Beispiel, was ja im Dschungel mal vorkommen kann, ähm, finde ich einfach so eklig. Und ich glaube, solange ich nicht äh, wirklich dermaßen abgebrannt wäre, wäre die Summe, die sie mir anbieten, völlig egal, solange ich mit meinem Geld... So so zurechtkomme, ähm, lieber normal weiter, als dahin zu gehen. Aber liegt tatsächlich einfach nur daran, weil ich verschiedene Sachen einfach äh, nicht abkann und deswegen dafür auch nicht käuflich bin.
3: Urs? Das Moment bitte, Urs, ich muss da kurz dazwischen, weil das war die Stimme der Vernunft. Ähm, natürlich, <lacht> unter dieser Prämisse würde ich das auch nicht machen, <lacht> mein Liberal. Du willst nur so eine Scheißkrone. gib's zu. Ich will sie, ich will sie. Urs?
4: Ganz kurz, ich mach mich doch nicht zum Affen für die
2: also, ich muss gestehen, ich würde, mit, ich würde mit Andreas in das Camp ziehen, ich würde das machen. Es ist eine Frage des Preises und ich meine, nennt mir eine Sache auf der Welt, die nicht käuflich ist. Es kommt immer nur auf den Preis an im Endeffekt. Und manche, ich meine, Brigitte Nielsen war wohl auch sehr teuer. Das war wohl auch weit jenseits der 100.000. Ähm, Im Endeffekt, die kaufen sich einen Wiedereinstieg in die Publicity. Sie äh, sind prima gefeatured, zwei Wochen gute Sendezeit in einem erstklassigen Werbeumfeld. Interessant finde ich ja an der Sache, mal abgesehen davon, dass es unterhaltsam ist. Man kann an, diesem, äh, an dieser Sendung sehr schön beobachten, wie so ein Medienimperium wie RTL funktioniert. Zum Beispiel passieren da mehrere Sachen, die sonst nirgends passieren. Die Autoren haben die Freiheit zum Beispiel, sich auf den, über den eigenen Sender lustig zu machen, wo RTL sonst nicht so viel Humor hat. Aber beim Dschungelcamp ist Lestern komplett auch über, das, über die eigene Anstalt erlaubt. Ähm, dann gibt es einfach sehr viel Freiheiten für die, die die Sendung produzieren. Interessant fand ich, vor ein paar Jahren ähm, ist einmal ein Jahr Dschungelcamp ausgefallen, obwohl die Zuschauerzahlen aus dem Vorjahr immer weiter gestiegen sind. Warum lässt RTL das ausfallen? Es gab keine Werbekunden. Die Werbekunden haben gesagt, durch die negativen Berichte in den Feuilletons haben wir das Gefühl, wir präsentieren unsere Produkte in einem unpassenden Umfeld. Im Jahr darauf gab es wieder genug gebuchte Werbeplätze, da hat dann Balsenwerbung gemacht, kann man auch Keksefutter dann, wenn man Kakerlaken sieht oder Fischschleim, kein Problem. Beides knackt
0: ähm, gleich beim Draufbeißen.
2: Siehst du? <lacht> Und das ist eben der Punkt. Es geht im Endeffekt doch nur um bezahlte Werbeplätze. Selbst die Zuschauerzahlen in absoluten Zahlen gesehen sind völlig egal. Marktanteil über 50 Prozent wurscht. Wenn kein Werbekunde buchen mag, weil ihm das Umfeld zu unattraktiv ist, dann machst du die Sendung nicht. So einfach ist das. Jetzt ist die Sendung erfolgreich und da werden gute Autoren gekauft. Äh, Beisenherz ist jetzt auch schon, glaube ich, seit fünf Jahren dabei oder so. Ähm, Dirk Bach hat das früher sehr gut gemacht. Und auch der Hartwig hat da so ein bisschen seine Passion gefunden. Zitlo macht eigentlich das Format als einziges richtig gut. Ich finde sie nämlich ansonsten ein bisschen sehr steril in ihren Top Ten Shows, unerträglich. Aber in dem Format blüht sie auf.
0: Super. Ähm, bist du dir da sicher, dass mit den äh, Werbekunden? Also ist diese ja. Information verifiziert, wie so schön heißt, von der bösen Lügenpresse?
2: Lügenpresse! Ja, die, die Lügenpresse hat darüber berichtet. Weil das war damals wirklich so, du beobachtest, wie eine Sendung ähm, wächst, erfolgreich wird und dann fällt sie ein Jahr aus. Und dann war die Frage, warum. Und es war tatsächlich so, dass eben viele Werbekunden äh, abgesprungen sind. Am Anfang haben die sich rangetastet und dann haben sie irgendwann gesagt, das hat so viel negative Presse. Das können noch so viel Prekariatszuschauer gucken. Wir wollen da nicht schalten. Und interessanterweise ist es dieses Jahr, nachdem es jetzt die letzten Jahre immer bergauf ging mit dem Erfolg, so, dass RTL sogar Sonderwerbeformen geschaffen hat, in die Sendung rein. Immer weitere Sendeplätze für Werbespots und Sonderwerbe-Jingles und was nicht alles, die sind mehrfach ausgebucht. Also die könnten noch mehr Werbung verkaufen. Jetzt hat sich das genau gedreht. Jetzt läuft das Ding wirklich. Super. Es sei ihnen gegönnt, es war neun Jahre lang Aufbauarbeit.
1: Also ich habe es jahrelang nicht geschaut, weil ich mir gesagt habe, was für ein Dreck ich muss ehrlich gestehen, letztes Jahr habe ich es mir zum ersten Mal angeschaut und ich hatte einfach viel Spaß, ich habe mich einfach gut unterhalten gefühlt ja? und habe es dann tatsächlich geguckt, wobei ich das dann immer so mache, dass ich es aufzeichne und dann später gucke und dann die ganze Werbung immer spule. Äh, so mache ich das immer und dieses Jahr bin ich eigentlich nicht vom ersten Tag, aber jetzt am zweiten Tag habe ich zum ersten Mal aufgezeichnet und werde das auch weiter gucken. Nicht um mitreden zu können, ich finde es einfach unterhaltsam, aber vor allem finde ich unterhaltsam die Moderation über die Kandidaten, also die Kommentare und äh, die Moderation dazwischen. Was sie da drinnen treiben, ist mir so ziemlich hoch
2: wie breit. Weißt du, wenn der Hartwig dann irgendwie diese, ge diese ge ge geschriebenen Moderationen, wenn der Hartwig dann irgendwie sagt, irgendwie den, den Mann, den besonders maskulinen Mann Aurelio anspricht und dann die Ziedlo dazwischen gerätscht mit, oh, ich habe einen Eisprung. <lacht> das ist... Das ist einfach, sorry, aber das ist, das ist irgendwie, wenn du das in diesem Fluss siehst, wie die eigentlich diese Themen aufgreifen und wie die auch tagesaktuelle Geschehnisse aus der Politik und aus allen Bereichen abfrühstücken, das ist Stand-up, das ist genial, das ist wirklich gut. Ich meine, diese, diese Moderatoren stehen mitten in der Nacht auf, schreiben ihre Moderationen vor, dann wird noch ein bisschen geprobt, dann geht das live auf Sendung, das ist eine gut geölte Maschinerie, ich meine, es ist ein internationales Format, es funktioniert, weil es mittlerweile eingespielt und gut ist, auf dem Level, wie es jetzt ist. Die Frage ist, wie es weitergeht, ob sie weiter auch die Qualität der Kandidaten halten können. Das Casting war immer so, dass man Leute hat, die früher oder später aufeinander losgehen. Das ist unverzichtbar.
0: Ich, ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Also ich sage mal, dass die dass die Kandidaten jetzt nicht wirklich prominent sind, ähm, daran äh, hat man sich mittlerweile gewöhnt. Also ähm, selbst die, die letzten Unkenrufe von wegen, äh, diese Z-Promis, es ist halt schon die ganze Zeit so. Also Entschuldigung, da gehen halt keine Hochkaräter äh, hin in dieses Format, das ist klar. Ähm, daran haben sich die Leute gewöhnt. Und irgendwelche Menschen zu finden, die ins Rampenlicht wollen oder zurück wollen und die sich gegenseitig äh, ankeifen, wirst du immer finden. Das heißt, das Format wird wahrscheinlich sogar länger dauern als Wetten, das? Das kann oh, möglich sein. Oh, oh, oh,
1: da lehnt sich aber sehr weit raus. Wie lange war Wetten, ja. das? 30, 35? 33 Jahre. 33 Jahre. So, in 35 aber Jahren
0: möchte ich, dass dieser Podcast rausgekramt wird und dann möchte ich irgendeinen <lacht> Preis kriegen. Vielleicht ein, ein kleines Grillchen. Aber,
5: aber eine Maya? Frage. Aber ich habe so das Gefühl, die Prüfungen wiederholen sich. Es ist immer wieder das Gleiche irgendwie. Ja, natürlich. Ich hab, hab ich
0: die Prüfung absolut, aber darum geht es ja eigentlich auch nicht. Die Prüfungen sind ja eigentlich nur noch Lückenfüller zwischen ähm, gegenseitiges Angekeife und äh, lustiger Moderation. Äh, muss man mal Richtig. wirklich so sehen.
5: Aber es ist doch auch schon Wahnsinn. Ich meine, der Walter Freiwald ist ja eingekauft worden, um der Väterliche zu sein und er ist bestimmt auch eingekauft worden, um ein bisschen zu stänkern, ein bisschen Stimmung zu machen. Und dann hast du noch die zwei Blonden, die als Zickenkrieg eingekauft wurden und der Rest… Da frage ich mich, wieso gehen die mit und dann nur wegen dem Geld, weil die haben ja Nestfern. nichts zu sagen, die haben keine Sendezeit. Der Rolfe noch, Entschuldigung, Rolfe, ich bin ja ein du brauchst, du, du brauchst immer einen
2: Schwulen, du brauchst einen Schwulen, brauchst du mindestens. Bei Benjamin Boys wissen wir es nicht ganz genau, aber Ex-Boyband ist zumindest auch so ein bisschen einfühlsam. Du hast verschiedene Charaktere, du hast den maskulinen Typen mit dem Aurelio, der angeblich alles begattet, was nicht bei drei auf dem Busch ist.
5: Ja, da muss er, er sich mal ranhalten hier.
2: Ja, der, der kommt noch. Der weiß aber genau, wie er es macht. Er versucht, sich gerade zurückzunehmen und sympathisch rüberzukommen. Zu seiner Rolle beim Bachelor ist das jetzt schon eine Weiterentwicklung für ihn. Dann zum Beispiel hier Maren Gilzer, Ex-Glücksrad-Queen, die, 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 die Buchstabendreherin, die sollte die Mutter des Camps werden, die Mutter Beimer, die hat jetzt gerade selber mit Migräne zu kämpfen. Du hast die schon alle gecastet, heute Abend Angelina, Angelina Heger muss ins Wasser, natürlich im Bikini, ist ja klar, wo wollen wir eine 22-Jährige sehen, logisch, im Wasser. Dass die da reingewählt wird, ist ja logisch. Und so geht das gerade weiter, du hast alle auf ihre Typen gecastet, jeder hat seinen Sinn und sogar das Füllmaterial hat seinen Sinn, weil das sind die, die als erstes gehen müssen. Merkst Du kennst dich erschreckend gut aus. Ich sag's ja, ich, ich, ich schaue das Format jetzt schon ein paar Jahre. Ich habe ja die ersten Jahre auch nicht gesehen. Und was haben wir nicht alles für erschreckende Beichten gehabt? Zum Beispiel hier, da wird dann auch die Vergangenheit rausgekramt. Hier Gina Wilde, Michaela Schaffrath. Das hat ja gar keiner gewusst, was die früher gemacht hat. Um Himmels Willen. Da muss man immer auf der Vergangenheit rumreiten geradezu. Da war die Krankenschwester. Ich kannte also, wenn, die
5: vorher schon. Wenn man, Ach so Krankenschwester.
2: Wenn man, ja, ja, die war die Krankenschwester. War Krankenschwester.
0: Ja. Wenn man ihr, ihr Immer Hörbuch muss man drauf
2: rumreiten, war. dass sie Krankenschwester war. Furchtbar. Kann man denn die Vergangenheit nicht mal ruhen lassen und die Leute ihren
0: ehrbaren Beruf nachgehen nicht lassen? drauf rumreiten ah, mit ist bei Gina Wald ja genau das richtige Stichwort. Ja, ähm, <lacht> Ja, ich habe vorhin auch schon Penis gesagt, dann darf ich das jetzt auch. auch. Nein, äh, was ich sagen wollte, wer das Hörbuch von Gina Wald äh, gehört hat, ähm, ich. der hat das gewusst, dass sie mal Krankenschwester war. Zugegebenermaßen war es so ziemlich das Schlimmste, was ich je hören musste, weil sie es auch noch selber gesprochen hat. Aber ähm, sei es drum. Ähm, natürlich kauen die ihre Vergangenheit äh, da durch, weil ähm, sie haben ja nichts. Du meinst,
2: sie kauen es durch wie ein paar Känguruhoden? So, so ziemlich, ja, so ein, bisschen äh, sehr zäh. ein
0: bisschen zäh, ein bisschen flutschig, hm, ganz, ganz mies im Abgang, leicht bitter. Ähm, <lacht> Nein, natürlich äh, quatschen die über ihre Vergangenheit, weil die Gegenwart hat ja schlichtweg nichts zu bieten. Sie haben ja im Moment nichts, was sie ähm, irgendwie, hey, ich habe eine geile Show, eine tolle Single, eine was weiß ich, äh, über Und was weiß ich
1: und Walter Freiland stellt sich vor die Kamera und sagt, habt ihr einen Job für mich? Ich mache
2: alles für euch, gebt mir einen Job. Gestern war ich noch Anke Schäferkort und heute bin ich arbeitslos genau. seit zwei Jahren. Ja. Er
0: war früher ja nur der Preisansager von Harry Weinfurt. Das, seine, seine alte Rolle muss man da schon mal genau sehen. Er war wohl Programmchef bei RTL, hat
1: er da gestern erzählt. Also jetzt ist er ein armer Kerl und, und, und möchte gerne wieder einen Job haben. Drücken wir ihm die Daumen.
0: hören QUERFUNK.
1: So, wir kommen zu unserem allerletzten Thema für heute und das letzte Thema ist der Schweizer Franken. <lacht> ich war vor einiger Zeit in Zürich und dachte mir, ich gehe mal ein Eis da essen, also eine Kugel Eis oder zwei und bin dann ein bisschen erschrocken, weil eine Kugel Eis, wenn ich mich richtig erinnere, vier Franken 50 kostete, also umgerechnet so um die 4 Euro damals. Wenn ich jetzt nach Zürich gehen würde, würde es noch teurer werden, also würde ein Döner nicht mehr 12 Euro kosten, sondern dementsprechend mehr ähm, die Schweizer stürmen gerade äh, Süddeutschland, äh, die ganzen Geschäfte äh, werden also wirklich überrannt von Schweizern, die groß einkaufen, weil der Schweizer Franken jetzt plötzlich viel, viel mehr wert ist. Für mich ehrlich gesagt total überraschend, für die meisten Experten wohl auch und ich nehme mal an, ihr seid ja Experten, äh, für euch war es trotzdem überraschend. Nee, war es nicht, weil
0: sie ja die Untergrenze ein, eingebaut Reaktion? haben.
3: Jerome, entschuldige, alle die ganze Welt, die Experten waren überrascht, aber du auch, alles klar. Ja. Und wie überrascht der Jerome war. Nee, nee,
1: Entschuldigt mal, also für mich ist die Schweiz so die das Beispielland für eine stabile äh, und, und gute Wirtschaft und, und so weiter. Urs. Hilf mir mal.
4: Naja, das ist ja der Inbegriff der Stabilität, der Franken ist unheimlich stark und ja, das kam natürlich überraschend. Leute, wer das vorher gewusst hätte, hätte ein irrsinniges Geld verdienen können, wenn so ein Kurssprung, der war ja zu erwarten, in dem Moment, wo die Schweizer Nationalbank die Stützung des Euro, bzw. des Drücken des Franken aufgibt, dass der dann wie ein Sektkorken aus der Flasche nach oben knallt, der Kurs war absehbar und da hätte man sehr viel Geld machen können. Das durfte vorher nicht durchsickern, das musste absolut überraschend kommen und alle auf dem kalten Fuß erwischen, außer ein paar Zockern, die darauf gesetzt haben, dass das passiert. Und jetzt sehen wir, was passieren würde, wenn wir wieder die D-Mark einführen würden. Das wäre erstmal wunderschön. Die Schweizer die können jetzt einkaufen im Ausland. Die kriegen für ihren Franken noch viel mehr Waren. Das Problem ist nur, wenn die ihre Waren verkaufen, dann sind die jetzt um einen Schlag 20% teurer geworden. Das heißt, überall anders ist es billiger. Und was machen die Schweizer Arbeitgeber? Sie fangen schon an, die Löhne zu drücken und Leute zu entlassen. Das geht ganz schnell.
2: Heißt es, wir könnten dann billig in der DDR Urlaub machen, wenn wir die D-Mark wieder hätten? Das war
3: nie billig. Es kostet immer 25 Mark am Tag.
2: Ja, hey, rechne das mal um hier in die Alumünzen. das ist doch egal, D-Mark. Nein, ich glaube, so ganz so überraschend kann es gar nicht gekommen sein. Wenn man sich die Entwicklung mal anschaut, wo der Euro eigentlich in den letzten ähm, Monaten oder in den letzten zwölf Monaten so lang ist. Wir hatten vor zwölf Monaten, glaube ich, noch einen Kurs von ungefähr knapp 1,40. Wir sind jetzt bei 1,15. Ähm, wenn man sich anschaut, dass die Schweizer Nationalbank da, die Zentralbank, das eigentlich ja künstlich gestützt hat, um so eine Parität herzustellen und äh, die kann jetzt zugucken, wie quasi der Euro, den sie immer einkaufen muss, um das zu halten, äh, den Franken zu stützen, wie der immer weniger wert ist, auch am Weltmarkt. Ich meine, wie lange willst du da zugucken? Von, von 1,40 Dollar auf, äh, äh, nee, von 1,40 auf 1,15. Irgendwann ziehst du die Reißleine und sagst, das geht mir zu sehr auf meine eigene Substanz. Und das haben sie jetzt eben gemacht. Und genauso haben sie es auch begründet. Und das macht eigentlich auch Sinn, so unschön das Ganze eben ist. Und auch diese Nebeneffekte, die es hat für die Schweizer Wirtschaft. Es wird interessant sein, zu beobachten, ob sie sich davon wieder erholen. Sie haben ja gesagt, sie haben schon die Weichen gestellt. Wir haben vorbereitet, dass die Schweizer Wirtschaft da wieder international mithalten kann. Auch wenn der Franke stärker wird.
3: Wir werden sehen, was da dran ist. Was haben denn die Schweizer für eine Wirtschaft? Ricola und Banken und was noch? Die Chemiebranche.
4: Unterschätzt die mal nicht, Pharma, Chemie, Maschinenbau, alles. Da, wo die Deutschen relativ gut sind auf dem internationalen Markt, da sind die Schweizer sogar in vielen Bereichen noch einfach einen Tacken besser. Die sind sehr hoch spezialisiert in vielen Bereichen. Die haben sehr viel. Das Problem ist nur, der harte Franken macht denen alles kaputt. Die einzige Gegenmaßnahme wäre, den Franken weicher zu machen. Aber das kriegen die ja auch nicht hin, weil jetzt alle Welt, dadurch, dass der Euro so weich ist, in Franken flüchte. Die Schweiz ist einfach zu klein, um sowas abfangen zu können.
3: Der Franken war schon immer eine Fluchtwährung. Wenn es anderswo schlecht ging, sind die Menschen seit mehreren Jahrzehnten in den Franken geflohen. Das war schon immer so. Dann
1: stellt sich die Frage, ob die Schweiz sich nicht überlegen sollte, das habe ich auch irgendwo gelesen, sich vom Franken zu verabschieden und auch den Euro zu verwenden.
4: Da das müssen sie erstmal in die EU kommen. Da sind sie ja noch nicht drin. Nö, das müssten sie äh, gar Euro nicht.
1: Nee, nee, das müssten sie ja gar nicht. Sie haben ja äh, jetzt schon äh, viele Verträge mit der EU.
4: Also, so, äh, so wie Montenegro, die den Euro eingeführt haben, ohne EU-Mitglied zu sein. Ich glaube nicht, dass das das Modell für die Schweiz ist.
3: Warum nicht? Das glaube ich allerdings auch nicht. Aber ich denke, dieses äh, den Franken an den Euro koppeln war ja der erste Versuch, quasi einen stabilen Wechselkurs herzustellen, damit man da auch äh, besser äh, mitarbeiten kann. Wenn du mal siehst, die ganzen Euro-Beitrittskandidaten haben ja auch einen stabilen, über viele Jahre einen stabilen Wechselkurs zu garantieren. Max? Ich finde es gut hier, wenn sechs
2: Wirtschaftsfachleute einfach mal richtig fundiert, auch mit, mit, mit Sachlichem, mit, mit Expertise und sachlichem Hintergrund auch einfach mal wirklich eine, eine fundierte Meinung dazu äußern. Und ich glaube auch, dass wir das heute Abend noch lösen können, dieses Problem, weltwirtschaftlich gesehen. Und ich würde sagen, morgen fangen wir dann mit Palästina und Israel an. Also, also ja, für, mich
0: du, Rat für mich wir ist die einzige, einzige Frage an. nur, wo kriege ich so einen starken Franken überhaupt her?
1: <lacht> wie, 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 was raten wir denn den Schweizern? Was sollen <lacht> sie denn tun, damit ihre Probleme endlich gelöst werden?
2: Ich würde sagen, von Dü machen. so wie der
4: <lacht> Einfach <lacht> mal bei der ich. Europäischen Zentralbank nachschauen, wie man eine Währungspolitik macht, dass die Währung ins Bodenlose stürzt.
0: Also ich, ich, das
4: kann doch nicht so schwer sein.
0: Also, also ich glaube ganz ehrlich, dass sich das wieder ein bisschen äh, einpendeln wird. Das ist jetzt eben, als sie diese Grenze abgeschafft haben, einfach mal schön durch die Decke gegangen. Das wird sich aber alles wieder äh, relativieren, denke ich. Und ähm, ob, ob die Einführung des Euros jetzt wirklich das adäquate Mittel wäre, um der Schweiz eine goldene Zukunft zu bereiten, da bin ich mir ehrlich gesagt einfach nicht sicher.
2: Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt noch so ein zweites Griechenland am Bein brauchen. Echt jetzt meine ich, mit der Schweiz.
3: Wirklich nicht. Ja, aber die Schweizer Inseln sind doch so schön. Wenn die so weitermachen, können sie demnächst den ganzen Euro-Raum kaufen. Genau, mit Griechenland können sie anfangen. Die haben schöne Inseln. Jetzt werdet ihr aber hier ziemlich
0: populistisch, finde ich. Das finde ich überhaupt nicht.
4: <lacht> Einen noch ganz kurz. Es wird ja dem Euro immer wieder der Vorwurf gemacht, der Euro ist eine Weichwährung. Eine Weichwährung hat ihre Vorteile, wenn man Exportnation ist wie Deutschland. So eine harte Währung wie der Schweizer Franken wünscht man der Schweizer Exportindustrie eigentlich nicht. Man kann jetzt mal zugucken, was passieren würde, wenn wir aus dem Euro aussteigen und die D-Mark wieder einführen würde. In einem Jahr schauen wir dann nochmal, ob das wirklich ein Szenario wäre, was wir uns für Deutschland auch wünschen, was für Probleme die Schweizer bis dahin wahrscheinlich mit ihrem harten Franken haben.
1: Gut, da mache ich jetzt den Deckel drauf vielen Dank Andreas Zimmer, vielen Dank Maja Nötzel, Ralf Bogi-Bogesch, Urs Mansmann und Markus Henkel. Euch allen da draußen Dankeschön fürs Zuhören. Empfehlt uns bitte weiter, wenn ihr uns helfen wollt, dann empfehlt uns weiter, macht Werbung für uns und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Tschüss! Hallo. Wunderbar, grüß
3: dich!